0: Du hører en podcast fra NRK. Før jeg åpner manuset jeg har fått tilsendt fra forlaget, tenker jeg igjen om hva jeg husker fra forrige gang. Det må ha vært på siste år på videregående. Jeg gikk språklinjen, som det het, og hadde derfor et fag som het engelsk fordypning. Læreren var en litt eldre fyr. Jeg mener å huske en dressjakke, og at han ikke hadde så mye hår på hodet. Uansett, han var fast bestemt på at vi skulle lese George Orwells Animal Farm. Jeg kan ikke huske at han hade så mye å si om forfatteren. Inn han med klassesettet. till yngre lyttere kan jeg fortelle at ett klassesett var en kassett med fysiske papirbøker, gjerne i skoleutgave, til hver og en av oss. Den kom med en beskjed om å sette i gang, rett og Och Og jeg så grepet av det. Det handler altså om dyr på en gård som jager vekk bonden og tar makten selv, men så blir noen av de like tyranniske som bonden var. Tyngden av denne erkjennelsen at dyrenes rettferdige opprør mot bonden på gåren skulle slå om i et sånt tyranni, at revolusjonen liksom skulle spise sine egne barn eller dyr, syntes jeg var dypt urovekkende og nedslående. Og det er klart, jeg hadde jo fått med meg at dette var en slags symbolsk fortelling altså en såkalt allegori over vårt naboland, Sovjetunionen, som på det tidspunktet fortsatt fantes, for dette holdt vi på med, tror jeg, våre 1988 eller våre 1989. Nå, over 30 år senare er det ikke mye jeg husker. Jeg husker selvsagt slagordet «alle dyr er like», som av grisene blir revidert til «alle dyr er like», men noen dyr er likere enn andre. «More equal than others», som det heter i originalen. Og jeg husker hesten. Bokser som møtte all motgang uten å klage med mottoet «Jeg vil jobbe hardere». Men hvordan endte det egentlig? Nei, det har jeg glemt. «Noe usikker på hva jeg vil finne denne gangen», åpner jeg så den rykende ferske oversettelsen, og inn på scenen kommer den gamle, kloke krisen Gamle major Det er han som legger det ideologiske grunnlaget for revolusjonen Som snart skal komme Ja, la oss unna oss hele hans tale til dyrene På det som først heter Storegården Kamerater
1: Hva slags liv er det vi lever? La oss se det i øynene Livet er trist slitsomt og kort. Vi fødes, vi får akkurat så mye mat at vi behåller pusten i kroppen, og de av oss som er i stand til det må jobbe til vi har brukt opp hvert grann av krefter. Og så fort vi ikke er til nytte lenger, slaktes vi med uhyggelig grusomhet. Ikke noe dyr i England vet vad glede eller fritid er etter at de er fylt ett år. Ikke noe dyr i England er fritt et dyreliv er elendighet og slaveri. som sånn er det. Men er dette bare naturens orden? Er det fordi landet vi lever i er så fattig at det ikke kan gi et anstendig liv til dem som bor her? Nej, kamerater, tusen ganger nei. Englands jord er fruktbar. Klima er gott der i stand til å skaffe en overflod av mat til et uendelig mye større antal dyr enn de som nå bor her. Bare vår egen gård kunne fødd på en tittals hester, tjue skyr, av saur, og alle kunne leve i overflod og verdighet på en måte vi knappt kan tenke oss nå. Men hvorfor lar vi denne elendigheten fortsette? Fordi nesten alt vi produserer med vårt arbeid blir stjålet fra oss av mennesker. Det, kamerater, er løsningen på alle våre problemer. Vi kan oppsummere det med ett eneste ord. Menneske. Menneske er vår eneste virkelige fiende. Fjern menneske så er den dypeste årsaken til sult og overarbeid borte for alltid. Menneske er det eneste dyret som spiser uten å produsere noe. Det gir ikke melk. Det legger ikke egg. Det er for svagt til å trekke plogen. Det kan ikke løpe rask nok til å fange kaniner. Likevel er det herre over alle dyrene.
0: Jeg husker ikke hvor mange av engelsktimene vi brukte på George Orwells lille «fairy story», som man kalte det, men jeg mener å huske at vi leste boken i timene, side for side, de ni kapittelene. Lite visste jeg om de trøblete omstendighetene rundt utgivelsen. Et helt år med tøytrekking mellom forfatter og ulike forlag i det siste krigsåret, frem til boken «Omsida» kommer ut i august 1945. Å følge de problemene Orwell hadde med å få utgitt boken, han ble avvist av begge de to mest prestigetunge forelagene, er en spennende historie i sig selv. Fra virkeligheten. Jeg leser om dette i Bernard Crickets utmerkede biografi «George Orwell, A Life» fra 1980. I krigsårene 1943-44 hadde Orwell også en ukentlig spalte i den britiske avisen Tribune. Under titelen As I Please, som jeg vil, skrev han ukentlig om bøker han leste, om sigaretter han røykte, og om bokhandler han en gang hadde jobbet i. Om mord i London, og om frosker om våren. Fra november i 1943 til august 1944 skrev han altså Animal Farm. Velvitende om at han ville kunne få trøbbel. Sovjetunionen og Stalin var på dette tidspunktet Churchills allierte i kampen mot Hitler-Tyskland. Kritikk av kommunismen og Stalins sovjet var noe de konservative, kirken og ikke minst de lokale fascistene drev med. Mer sjelden var kritiken fra den venstresiden George Orwell mente han tilhørte. Orwells forelagsredaktør Victor Gollens ville ikke publisere et så generelt angrepp på Sovjetunionen i den situasjonen landet befant seg i. Det hjalp visst heller ikke at det var grisar i hovedrollen. Heller ikke den berømte forlagskonsulenten og forfatteren Ties Elliot på forlaget Faber and Faber ville anbefale utgivelse. Manuset havner etter mye frem og tilbake hos forlaget Sekiro-Varburg, og som også tidligere hadde utgitt Orwells øyevittneskildring fra den spanske borgerkrigen hyllest til Katalonia. Det visste seg å være et lukrativt foretak. Animal Farm blev så sent som i 2016 koret av lesere av avisen Independent til den beste boken de leste på skolen. Og slik var det også for i alle fall en elev på Ulrike Pils gymnasium våre 1988, eller var det 1989, nemlig meg. Jeg hadde kanske ikke oversikt over alt i verden, men så mye skjønte i det minste, og det var at Animal Farm av George Orwell var de bra litteratur Når jeg så leser boken igjen ser jeg mye som jeg enten har glemt eller som gikk med hus forbi da jeg leste teksten som 17-åring Gamle major er en blanding av Marx og Lenin Fra ham får dyrene det ideologiske grunnlaget kalt animalismen og de syv budene som blev malt med hvit maling på veggen Grisen Napoleon blir omtalt som en råne altså en ukastrert handgris den eneste fra Berkshire-rasen, som Orwell skriver. Dette är Josef Stalin i griseversjon. Han skal snart havne i konflikt med en annen ung hanggris, Snøball. Snøball har vidløftige planer om å bygge en vindmøle, og vil organisere dyrene i dyreråd. Dette er Stalins rival, Leo Trotsky. Snøball vil også spre dyrenes revolution til andre gårder i området, på samme måte som Trotsky var opptatt av å spre kommunismen til flere land. Det var dette Orwell mente var å forvandle politik til kunst, eller som han selv uttrykte det, «What I have most wanted to do throughout the past ten years is to make political writing into an art». Det var der hans opponenter i forlagsverden mente det blev for mye politik og for lite kunst, og at på til som rettet sig mot den allierte Sovjetunionen i en tid da man måtte sette alle kluter til for å nedkjempe Hitler. Og hvis det det slik som senare biografer har hevdet, at hvert eneste lille kromspring som disse dyrene på gården gjør, på en eller annen måte kan knyttes til en eller annen hendelse eller person i mellomkrigstidens Sovjetunion. En merker meg nå når jeg leser på nytt denne rollen «Sangen, dyr fra England har», slik de vakre sovjetiske arbeidersangene fungerte som lim i sin tid. Og kanske fortsatt gjør det. Tenk bare på hymnen til Sovjetunionen, som erstattet internationalen som nasjonalsang, akkurat på samme tid som Orwell skrev Animal Farm. Disse stadige revision av teksten ettersom de politiske vinnene skiftet, og revisjonene av slagordene. Alle dyre er like, heter det. Inntil grisenes propagandaminister Skråle legger til, men noen dyr er likere enn andre. Esele Benjamin hadde jeg også glemt. En kyniker som ikke lar seg rive med. Veldig elegant synes jeg også Åvel og bakar inn det dyrene savner med det gamle regimet. Hesten Molly savner at bonden klærer han opp med pyntebånd. Men noen lytter fortsatt når Ravn Moses roper ut at dyrene vil havne i sukkertøyhimmelen bak skyene når de dør. En klar parallell til den russiske ortodoxe kirken, som russere flest ikke helt klarte å glemme gjennom kommunismen. Mye moro har overholdt oss med de innledende problemene dyrene har med å legge om driften, når de skal begynne å melke kyrene og slå høye, og ikke lenger har hender til å gjøre det, men klover. På sitt snurrige vis blir også dette en slags metafor for den store kollektiviseringen av jordbruken av Stalin men den påfølgende mangelen på alt. Ikke minst mat. Å, Napoleon, diktator grisen, er akkurat like uhyggelig som jeg husket an da jeg leste dette for første gang for over 30 år siden. Jeg føler på den samme indignasjonen. Måtte Napoleon bli stekt i sitt eget ribbefett og spist med svor til jul.